0: Somos Fuerza presenta la guía práctica para el regreso a clases presenciales. Somos Fuerza, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí seguimos Norma Espinosa con su invitada especial, Adriana Gómez. Hola, Adriana.
1: Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente.
0: Muy bien, muy contentos, muy contentos. Y bueno, para seguir con esta serie de podcast, nos sé, es muy importante el día de hoy hacerte una pregunta. yo creo que es una pregunta que todos nuestros escuchas se deben de estar haciendo, ¿no? Justamente eh, frente a este nuevo panorama de la vuelta a las aulas de manera presencial, hay muchas. Muchos factores que los padres de familia, los docentes deben observar y el tema central en esta ocasión es los niños. ¿Qué hacemos con los niños y cómo, de qué manera podemos ayudarles en esta transición de clases virtuales hacia las clases presenciales?
1: Fíjate Norma que eh, primero que nada debemos observar que el cambio de clases presenciales a virtuales fue súper drástico. No, oh, O sea, un día vas a la escuela y a la siguiente ya nos regresaste. Y nunca nos imaginamos eh, el tiempo que sería, ¿no? Al principio nos habían dicho tres meses. Y nos parecía
0: eh, demasiado.
1: Y nos parecía demasiado que los niños no podían salir a ningún lado. Este, Conozco niños que al día de hoy no salen. Bueno, que han ido al súper una vez y así ya es de mamá, ¿me llevas al súper? ¿no? ¿Por favor. me llevas al súper, por favor? <risa> ¿no? Cuando eran cosas que ya les decías vamos al súper. <risa> Este, pero por otro lado, eh, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Que los adultos nos encargamos de resolver, claro. ¿no? O sea, no tuvimos tiempo de pensar en si el niño se sentía bien o mal, el niño tenía que quedarse en casa y tú instalarlo y conectarlo y tal y tal, y, lo, y los docentes, como ya hemos platicado, pues ponles aunque sea ejercicios y diles qué página resolver en lo que nos vamos subiendo a la tecnología y tal y tal y tal, ¿no? Entonces, los descuidamos un poco, entre comillas descuido, eh realmente en qué estaba pasando en ellos. Tampoco mucha gente no se sentó a dialogar, ¿no? Ellos sabían lo que veían en la tele y lo que escuchaban de las pláticas entre adultos. Que había una pandemia, que no podíamos salir de casa, que era inseguro y empezaron a generarse ciertos miedos. Claro. Actualmente el miedo quizá ya no es tanto porque ya empezamos a ver las vacunas y tal, pero sí muchos estados de depresión y ansiedad. Por lo mismo, porque estamos tan ocupados como adultos en nuestros problemas... Uh -huh. ¿no? en la casa, el trabajo los niños, la escuela este y se nos van las semanas y semanas y se nos está yendo el tiempo rapidísimo y no me alcanzan las horas del día y bla bla bla, que no nos hemos dado la oportunidad de escucharlos, entonces okay. nosotros en Somos Fuerza lo que hemos estado haciendo, hemos estado entrevistando a, las, a los niños y fíjate los hemos entrevistado a los mismos niños en dos etapas distintas entonces en la primera ronda de preguntas los niños no querían regresar a la escuela, ¿no? O sea, les preguntas y te dicen, no, pues la verdad estoy muy a gusto, no tengo que llevar uniforme, me siento seguro, claro. estoy con mis papás, eh, creo que estoy aprendiendo. Ellos sienten que sí están aprendiendo, ¿no? No les incomoda el sistema. Eh, que ahorita te digo eso, creo que como, como humanidad... De alguna manera habíamos preparado a los niños para esto ¿Por qué? Pues porque eran niños de tablet y de juegos de video Así Por 6, 8 horas continuas Entonces no me vengan a decir hoy que los niños no aguantan cinco horas de... de Zoom. Sí, no,
0: bueno, o sea, y aparte sabemos, ¿No? lo sabemos y hasta nosotros mismos como adultos dedicamos un montón de tiempo al celular, a la tablet, eh, al streaming, etcétera, claro. etcétera, sí, claro. Sí,
1: sí, o sea, de alguna manera como humanidad nos fuimos preparando sin saberlo sí. este, para llegar a esto. O sea, estos niños, nosotros no hubiéramos podido porque estábamos acostumbrados a estar en la calle, pero estos niños que estaban muy encerrados <risa> y muy tecnológicos, les costó, digamos, menos en proporción de lo que hubiera sido un niño de nuestra época, ¿no? Sí. Bueno, eh, luego hicimos la ronda de preguntas donde hablábamos de, pues, la amistad, los deportes, la hora del recreo. Y entonces, en ese momento, todos los niños quieren regresar a la escuela.
0: Claro, pues es lo que les causa gozo.
1: Claro, es lo que les causa emoción, lo que les causa interés. Entonces, si tú hoy le preguntas a un niño si quiere regresar a la escuela, te va a dar una respuesta, un sí o un no, contundente. Pero cuando empiezas a ahondar, como te comento que hicimos, empieza a cambiar. Entonces, en realidad no están seguros de lo que quieren. Claro. ¿no? Eh, ¿Saben que tienen que regresar eventualmente? Yo no sé si hoy... Eh, ...hubiera la posibilidad de elegir... ...muchos realmente elegirían... ...llevar escuela virtual... ¿no? ...este... ...en cambio con los papás... ...lo que sucede es que ahorita... ...que todavía las condiciones... ...pues no son las más óptimas... Uh -huh. eh, ...dicen aunque me digan... ...que tiene que ir el niño a la escuela... ...no lo voy a llevar... ...y estaba leyendo que... ...acaba de decir el gobierno... ...la secretaria de Educación Pública... ...que... El regreso a clases presenciales no es obligatorio. Así es. Entonces, al bueno. final de cuentas es lo mismo, ¿no? El papá va a tener la decisión. Y aquí lo importante, que es a donde queremos llegar con, con la guía que estamos presentando, es que el papá realmente se dé a la tarea de indagar en los niños el por qué sí y por, ¿Y por qué, no qué no quisiera regresar. O sea, que no se queden con esta primera respuesta de la que hablamos. El niño va a tener una respuesta contundente, claro, que claro. no la va a pensar mucho. Pero entonces hay que seguir indagando, porque claro. en, la, en el muestreo que hicimos, lo que sucede es que están todavía, que hay muchas cosas que sí quieren y muchas cosas que no. Entonces vamos ayudándoles en las que no. A ver el lado positivo uh -huh. y el beneficio que les traería regresar a
0: clases. Claro, y eso es súper, súper importante porque ahora que lo mencionas, incluso hay escuelas que no van a volver volver <ríe> <o> sea, <ríe> propiamente, sino que van a ser un modelo de 15 días presenciales y 15 días virtuales
1: en, el mejor, de los en casos, el mejor de los casos no porque habíamos dicho en otro de nuestros audios que también hay hay esquemas en el que es un día van los de la a a la no sé a la F, otro día los de la F a la S sí. y otro día de la S a la Z ¿no? Entonces van a ver el mismo tema, tres días diferentes y ¿qué van a estar haciendo los niños en casa? Eso
0: es lo que iba, ahí iba mi pregunta ¿no? Justamente y frente a todo esto nos toca Adriana revisar y ok Dependiendo de cómo sea el esquema que la escuela de nuestros hijos elija y que nosotros mismos decidamos, aún sigo pensando, ¿y qué hacemos con los niños?
1: Claro, porque además pensemos que... También los niños se están imaginando un regreso a clases donde corren, juegan, gritan, Exacto, no empujan, <risas> intercambian comida, este, se, abrazan. ¿no? se abrazan, y la realidad es que no, no los van a dejar tocarse, acercarse, incluso en algunas escuelas hemos oído que no los van a dejar ni siquiera salir al recreo.
0: Así es, eso
1: entonces es hay que ver si realmente este regreso a clases va a ser beneficioso o es mejor irnos tomando este tiempo que nosotros en la guía sugerimos para ir preparando a los niños y que entonces sí estén listos para un regreso a clases muy sano y sobre todo exitoso.
0: Así es, pues seguimos más adelante claro con otras sí. tantas preguntas. Muchas gracias. Síguenos y adquiere nuestra guía en redes sociales como Somos Fuerza MX o vía WhatsApp al 5528-468148.